0: Mina ei saanud aru, et me lahku läksime kogu aeg, aga naine läks kogu aeg minust lahku, väikeste juppide kaupa, aga minu jaoks oli ta kogu aeg olemas, isegi siis, kui ta natuke eemal elas ja, ja ma ei võtse seda tõsiselt.
1: Tere, aitäh, et kuulad Eluvisiooni podcasti! Meie oleme Liisi Allan, enesekasvu ja paremaks inimeseks olemise platvormi eluvisioon.ee loojad.
2: Eluvisiooni poodkaastis toome sinuni ägedate inimeste lood ja sõnumid, mis inspireerivad kasvama ja võtma vastutuse, et olla parim versioon ise ja seda igapäev.
1: Meil on külas mees, kes koos oma abigasaga on kirjutanud raamatu, millel nimeks Ilona tagasi võtmise lugu. Et raamatu teeb eriliseks see, et mõlemad suhte osapooled jagavad liigutava aususega suhtes toimuvat lahku kasvamist. See on võimas lugu, kus täieliku lootuse kaotanud ja juba lahku läinud abigaasad leiavad endas veel jõudu sügavateks muutusteks, et taastada lootusetu suhe täiesti uutel alustel.
2: Muide Epp Kärsin on öelnud, et see raamat peaks olema kohustuslik kirjandus kõigile naistele ja meestele. Ja meil on siis külastana endine kriisikommunikatsiooni spetsialist, kogemusnõustaja, paariterapeut Raul Kalev. Tere Raul!
0: Tervist ja väga suur rõõm olla teil külas.
2: Meil samamoodi tõesti minu jaoks oled sa väga oodatud saate külaline ja all siin juba mainis ka seda raamatut ja Ilona tagasi võitmise lugu ja sõna võimas inspireeriv käib sellega kaasas. Räägi palun lühidalt lahti kuulete jaoks, kes ei ole veel seda raamat, raamatud sirvinud. Miks see lahku minemine mine toimuma hakkas? See oli nüüd nelja aastat tagasi. Ei nelja aastat tagasi, sa võitsid ta tagasi.
0: Jah, me ei pikalt jõudnudki nad lahus olla. Me üritasime paari kolme aasta vältel. Ütleme, et vist aus oleks öelda niimoodi, et mina ei saanud aru, et me lahku läksime kogu aeg. Aga naine läks kogu aeg minust lahku. Väikeste juppide kaupa. Aga minu jaoks oli ta kogaga olemas, isegi siis, kui ta natuke eemal elas ja, ja ma ei võt seda tõsiselt, aga jah, ütleme, et siis tänaseks neli aastat ja kolm kuud tagasi <laughs> oli siis see nii-öelda lõplik lahkuminek punkt.
2: Sa oled öelnud, et sa ei olnud just kõige meeldivam inimene, kellega koos elada?
0: Nagu ikka sellist asjadega vist on see, et, et me meestene oleme küllaltki enesekindlad ja tihti peale me, meie enesekindlus ei baseeru eriti mitte millelki. <laughs> Ja, ja eks, noh, loomulikult me võime kindlust saada erinevatest tegevusvaltkondades, kus, kus, kus see on nii oodatud ja õigustatud, aga kui me kanname selle üle kogu oma isiksusele ja kui me mõtleme, et kui ma oskan hästi puid raiuda, eks ole, et ma olen üldse kõva mees, et siis hakkavad tulema need vead ja, ja selgub, et peale puu raidumise või võib võibolla midagi muud väga hästi ei oskagi teha. Ja kui sa seal oled siis enese kindel, siis sa tegelikult ei ole enese kriitiline, sa ei võta, sa ei märka, mida maailm sulle räägib. Ja noh, ütleme niimoodi, et minu naine üritas mul aastate kaupa rääkida, millega ta ei ole rahul, mis teda kurvastab ja nii edasi, nii edasi. Nii et kui sa küsid, et või ütled, et ma olin, ma olin tegelikult suhteliselt raske ja välja kannatamatu mees ja ma olen seda ise öelnud, siis see vastab kindlasti tõele, aga selles on selline üks huvitav moment, Et, selle, et, et minus on ka nagu kaks tõde, et, et siis kui ma nagu tahan ennast üks kind lägeda mehena vaadates, ma, ütlen, ma olin tegelikult ikka super mees, aga see hetk, kui ma astun korraks enda nendest superkingadest <gülüyor> välja ja astun sinna nii öelda naise sussidesse ja vaatan ennast siis nii öelda, väljast poolt, siis ma paratamatult pean ütlema, et tegelikult oli ka üks teine vaade, mida ma endale ei tahtnud tunnistada.
1: Aga kuidas sa siis jõudsid sinna teise vaateni, mida, mida sa ei, ei tahtnud endale tunnistada?
0: Ilmselt minu jaoks, noh, igal ühel on see oma teekond, aga, aga ilmselt sa pead nagu läbi käima, läbi käima põrgust selleks, et saada, saada aru, et kusagil on ka mingisugused väärtused, millest sa oled mööda vaadanud või, või, või näha, näha vajadust midagi muuta enda elus. Ja minu jaoks selles mõttes oli põrguks see sama naise lahkumise otsus. Paljudele meeste jaoks on see selline mm, punkt, kus, kus maailm valiseb kokku, meie identiteet kukub kokku me vaatame peeglisse ja mõtleme, no, mis mees ma nüüd olen, kui isegi naine mu ära läheb. Ja, ja kuna minul oli see teine pikk suhe, esimene suhel lõppes täpselt sama moodi, ka 14 aasta peal. Ja, ja mul oli mõlemist suhtest lapsedeks ole, siis, siis ma nagu kui ma esimene kord arvasin, et noh, ma olen ikka kõva mees ja, ja, ja noh, mul on ikka palju õigustusi, siis võtta, kui juba teist korda sama asi juhtub, siis sa ikka mõtled, et siin on mingi muster. Ja ma otsustasin aru saada, mis see muster on, ehk ma nagu süvenesin enesesse, et võibolla see oli see esimene koht, mis, mis ma ei hakkanud, nagu naist kohe tagasi võitma, vaid ma üritasin enesesse süveneda, et aru saada, mis on valesti läinud. Ja ma pean ütlema, et see oli ääretult raske. See oli selles mõttes, noh, see, see kõlab nagu rumalalt tänases, tänase infovalguses, mida ma valdan, aga tol hetkel mu peas oli üks suur punane küsimärk, mis kogu aeg küsis, miks ta läheb, miks ta ära läheb, ma olen nüüd nii hea mees, miks ta ära läheb, ma olen nüüd kõik teinud kõige paremini, miks ta läheb? Ja kui mu esimene naine ära läks, <laughs> siis ta ei rääkinud ka muga pärast seda ja ei ole siia maani rääkinud, nii et ma ei saanud sealt mitte mingit tagasisid, et miks ta läks? Ja nüüd ma olin nagu teise lõhkise küna ees ja jälle oli sama probleem. No on ära läinud, et ära mulle enam mitte millestki kirjuta, ega räägi muidu, kui suhtleme vaid laste teemal. Ehk ma olin taaskord küsimuses, et ma pidin ise välja nüüd selgitama, mis on valesti läinud. Ja kujut ette, kui ma ei olnud suutnud oma esimese abielu purunemise ja sellele järgnenud 13-14 aasta jooksul saada vastust esimese abielu purunemis osas, siis nüüd mul läks eriti kiireks sellepärast, et ma mõtlesin, et noh, No, nüüd ometi, no äkki ometi ja teks ma siis istusin maha ja hakkasin lihtsalt minema päeva nädala sündmuse kaupa tagasi meie suhte päris algusesse nii kaugel, kui ma suutsin midagi meenutada ja üritasin meenutada neid hetki, kui mul oli midagi märku antud, teada antud, mingid tagasisidet ja ma üritasin seda tagasisidet nüüd hakata esimest korda läbi oma tunnete kuidagi moodi laskma, nii kuidas ma seda oskasin, et ma saaksin aru, et miks mulle siin öeldi, et palun abi, miks siin öeldi ei, ära nii tee, siin öeldi midagi kolmandat. Ja nüüd ma läksin nagu tükk tükki Aaval, ma arvan, et no, igapäev mingi ühe kahe sündmuse võrra liikusin nagu vaikselt edasi ja lasin lihtsalt nendel sündmustel eneseses keerelda. Ja, ja see toimus nagu no, me võime nimetada, et muidu sa mõtled, et meditatsioon on mingi asi, kus sa lähed lihtsalt olema, ma ei tea, või minutiks või Tunniks ajakseks ole ja, ja üritad leida, le, rahuneda ja leida mingisuguse, mingisuguse uue aspekti eneses. Aga minu jaoks ei, ma ei, ma ei mediteerinud. Minu jaoks oli võibolla, ma ütleksin, sellised esimesed kaks, kolm, neli nädalat pärast seda lahutust. Oli ka 24 tundi meditatsiooni, noh, kui me nii võime öelda. Selles mõttes, et ma ei, ma ei lahkunud sellest tõeotsimise hetkest eneses kuidagi. Ma püüdsin kõike seda tagasi seda et võimendada ja ilmselt see, noh, ma ütlen selle kohe ära ja pärast võibolla te tahate selle kohta täpsemalt teada, aga ma jõudsin sinna punkti, kus ma arvan, et peab jõudma iga inimene, kes tahab ennast muuta, sellest ma olen alles nüüd tagantjärgi aru saanud, tol hetkel see tundus mulle loomulik, ehk kui sa saad aru ühel hetkel teise inimese pilgu läbi tema valust, tema probleemidest, tema tunnetest, mõtetest, ahastusest, hirmudest ja nii edasi, siis seal sa ei saa pidama jääda, vaid sa pead nii kaua viibima nendes tunnetes, et sul tekiks enesel see, noh, ma nimetame seda siis vastikustunne või selline valu. E, valu, mis muutub vastikustundeks ise enese käitumise osas, selles mõttes, et, et sa pead nagu aru, see pead, pead jõudma tülgastumiseni iseenda käitumise osas, et mitte lihtsalt, et aah, tal oli raske näe, et noh, kahju, ma ei aidanud teda tollatkel, ma olin ikka paha mees. Ei, 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 see oli täielik mõlakas. Sa peab tekima nagu selline tõeline nagu vastikustunne, sa ei mõtle seda peas välja, vaid see tuleb üles kogu organismi. Ja kui see on nii tugev, see on nüüd see koht, kus mul oli nagu kaks valikut, valik üks oli see, et miks naine ära läks, miks naine ära läks, miks naine ära läks, issand, ma olen ju nii tubli ja tore. Ehk, mis nagu üritas nagu äh, teda tagasi hoida, see see, see vana Raul ütles, et minu juurast ju ei mind ära, ma olen nii tubli jaoks. ja eks ja sikutas. Ja nüüd selle hetkel, kui ma jõudsin nagu selle sisemise aru milline tõbras ma tegelikult olen paljudes kohtades oma käitumises olnud, siis see vastikustunne vabastas mind kõigest soovist teda kinni hoida, täielikult vabastas. Ehk tekitas selle tunde, et taevas küll, miks ta küll varem ei ole ära läinud seda aru, no, selles mõttes, et jumala eest. Ja võtta, see oli kõik, mis nagu mind muutma hakkas.
2: Aga kui sa ühele hetkel Ilonale ütlesid, et tead, ma sain aru, milline mõlakas ma olen olnud, kuidas ta reageeris? Kas, kas ta uskus sind kohe, et sa oled teinud eks ju mingisuguse transformatsiooni või ta arvas, et see on sinu selline ilukõne, et kuidagi suhteid pehmendada ja, 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 ja et saaksid uuesti kokku?
0: Kaks asja. Esimene asja on see, et mul ei olnud ei ole eril, erilist võimalust talle midagi öelda, sellepärast, et me olime kokkulepind, et me suhtleme minimaalselt ja mis oli ka tema poolt mõistlik, sellepärast, et ta hoidi seemole igasugused negatiivsed emotsioonid, vingumise, kõik muu ja mis tähendab seda, et aga ma läksin, aga, see raamatus ma kirjutan seda detailsemalt kirjeldan, aga, aga põhimõtteliselt ma läksin, ma tegin ikkagi taktikaga valmis, et, et kui ma läksin talle midagi rääkima, siis see pidi olema osa nagu mingisugusest, no, taga, minu jaoks oli see tagasi võitmise taktika, Ja selle üks komponent oli see, et ma tüütan teda võimalikult vähe, aga ma tegin seda kirjalikult, ma kirjeldasin talle üks haaval, erinevates kirjades, neid samu episoode meie minevikust, kirjeldasin lühidalt, millest ma nüüd äkki olen aru saanud ja, ja pakkusin enamus puhkudel välja mingisuguse, noh, ütleme siis kompensatsiooni mehanismi või mudeli, millel ei olnud eesmärgiks teda tagasi võita või, või kuidagi, vaid oli lihtsalt eesmärgiks kasvõi tagasi tagasiulatavalt seda valu kuidagi vähendada. Nii et noh, see oli see mudel, mille kaudu ma läksin. Ehk ta, temal tekis võimalus põhimõtteliselt selline, et ta oli mõeld kümme aastat, et kuidas Raul ei saa sellistest asjadest aru, et sein on ju. Ja nüüd äkki Raul kirjutab, talle ütleb, et tead, et, et noh, me ei saa küll vestelda, aga ma kirjutan, ma olen mõeld seda, 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 ma nüüd saan aru, et sa tundsid siis nii, 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 ma saan aru, et ma käitusin siin ja siin täiesti valesti, mul on jube halb, ma olengi mõlakaseks ja ma pakun, et kas ma saaksin midagi kuidagi kas või heastada. Nii et ta võttis seda kergendusega tol hetkel, sellepärast, et kuna ta oli juba läinud edasi oma eluga ja kuna ta oli mind nii-öelda ikkagi selgelt maha jätnud ja tal oli uus kavaler, kellega tal oli hea olla, kellega tal olid mingid plaanid ja ootused, siis siis temas, noh, tagantjärgi ma tean, eks ole on nii palju seda rääkinud, et temas tekitas see sellise meeldiva kergustund Kahju, et ta aastat umbes nii aru ei saanud, aga hea, et ta nüüdki sellest aru sai, sest meil on ju ometigi jo lapsed ja see on nii hea, kui vanemate vahel ei ole sellised mõtletud pingid. See oli see, mis tema võttis.
2: Kuidas sina seda kõike kõrvalt vaatasid, sest et tal oli ju kavaler, kellega tal olid mingid plaanid soovida kokku saada uuesti siis naisega, keda sa armastad, kes on su... Laste ema, aga sa tead, et on koos kellegi teisega, nad on ju, teevad romantilisi, koos viibimisi ja nii edasi. Kuidas sa sellest kõigest mööda vaatasid?
0: See oli ilmselt otsus, et mul oli kaks võimalust, kas sellele peale vaadata <lacht> või sellest mööda vaadata ja no, ega, ega siin ei olegi palju valikuid, et kui sa, tõndab sellest hetkest, muutus see sõjaks minu jaoks. Et, et kui seal oli selles sõjas, oli see suur komponent oli see, et ma pidin, pidin ise muutuma. Ehk ma pidin ise vääriliseks muutuma, muidu poleks mingit šanssi öeld. Siis sellel hetkel, kui ma nagu tundsin, et nüüd mul on see šansse olemas, sellest hetkeks oli see sõda. Ehk juba see taktika ja planeerimine ja, ja need tegevused, see oli väga detailselt planeeritud kampaania, väga, väga detailselt planeeritud kampaania, mis ka noh, täna tagantjärgi võib öelda töötas.
2: Kirjeldada seda hetke, kus sa olid selle sõja võitnud või võitmas ja sa teadsid, et te saate nüüd kokku, sa olid ju lennujaamas ja siis sa oled seal teinud ju ka video, ju? ja sinu Facebooki lehe küllelt suue, sa saab seda ka näha, kus sa sellise kergenduse ja, ja iluse joovastusega ütled, et, et nüüd on see sõda võidetud.
0: Jah, ütleme niimoodi, et ma väga, väga lootsin aga, aga ei olnud ühtegi märki, no oi päris nii ei saa öelda, olid väga õrnad märgid selles suhtes, et ma liigun selle võidu suunas, noh kas või see sama märk, et, et ma nagu märkasin, et kui kui, kui, kui need kaks toredat tuvikest oma vahel ähm, pidasid kontakti pidevalt, mobiiltelefoni vahendusel igasuguseid sõnumike siis ole, siis mingisugusel hetkel ma märkasin, et mu naine millegi pärast enam ei võta nii tihti seda telefoni üles ja, ja noh, mingid sellised väiksed asjad, mis noh, minule kui kampaaniameistri lantsid teada, et midagi on õhus muutumas, aga see oli ka kõik, aga mis oli muutumas ja kas ma kujutan endale ette, ma ei teadnud. Nii et kui me olime jah seal Agadiri Marokko lennujaamas, kus meil oli nii, et enne lahkuminekud planeeritud perepuhkus, kus te ei saanud enam piletitest eks ole ära öelda ja, ja, ja ma läksin nii-öelda lapsehoidjaks kaasa, siis selle, selle nagu reisi tulemusena me olime lennujaamas ja tõesti naine kutsus mind kõrvale suitsu tuppa, suitsu ruumi, ütles, et vahetult enne lennukõõl minekut, et mul on selle üks juttu ja ma mõtlesin, mis ma nüüd jälle olen valesti teinud, noh, nimade aga noh, tead, aga me olime nagu lahus selles mõttes, et me nagu lihtsalt eksisteerisime, kõrvuti, mul oli üks kõik ja siis ta ütles, ütleski mulle, et mul on üks, mul on üks mõte, et ja siis ma mäletan, et suitsutuas kedagi ei olnud, Eline valge laud oli ja, ja mingi tuha toos võib seal oli peal ja siis ma küsim, nii, mis on, mis ta ütles, Mis, mille, mille ma võitnud olen, ma ei saan mitte midagi ka. Mis asja ma olen võitnud? Sa oled võitnud, sa oled selle võitnud. Ja see oligi see, no, see kui siit selle emotsiooni kohta: et no, see oli selline hetk, kus sa ise kaid ei uskuda või mitte uskuda. Aga ma, ma olin ju selles mõttes ikkagi pragmaatiline inimene, et ma saan ju aru, et, et keegi teda kusagil ju ootab, et, et Ja me läpsime ka niimoodi kokku, et see, et sa oled võitnud, tähendab seda, et ta nüüd kui lennukist maha läheb, läheb nüüd, pakib asjad ja läheb siis oma. No, vähemalt mõneks päevaks oma kavaleri kavalerijuurde ja üritab siis vaikselt hakata teda selles asjas, et, et inimesele mitte haiget teha või nagu võimalikult või haigete. see meie jooks oli veel ütleme selline kokkulepitud kuu aega väikest piina võrreldes selle eelnemaga.
2: Sa oled öelnud, et armastussuhtes ei ole kõige olulisem. Mis siis on, mis teie vahel näiteks ilunaga on?
0: Ei, tegelikult eks, armastus on kõige olulisem, aga, aga võibolla kui sa siit mõnda minu postitust äh, üritad äh, välja kiskuda natukene kontekstist, nagu ma ka ise armastan teha, siis, äh, siis tihti peale, vaata, kui me räägime armastusest, siis äh, see on üks selline roosa manna, millel noh, me ei saa täpselt aru, mis see on. Noh, see on nii nagu ameeriklased ütlevad, et äh, kus see puhkusel lähem, me läheme Euroopasse, eks? Noh, Noh, sama täpne, eks ole. Ja, ja no, sa ei saagi aru, eks ole, kuhu need lähevad, mida nad teevad, mida nad näevad. Ja minu jaoks ka ma näen seda, et inimeste jaoks on see armastus, kui ta on koosneb nii paljudest aspektidest, see tõttu tasub ta võtta lahti. Ja see, mida ma hiljuti postitasin, kui sa sellele viitat, siis jah, minu jaoks on ülioluline see, et inimeste vahel oleks selline... No, ma ütlen siis imetlus selle kohta, et inimesed tahaksid, see on see romantilise suhte alus, ma pean tahtma selle inimesega koos olla sest ta on nii eriline. Ta teeb midagi eriliselt, ta on eriline, ta meeldib mulle, ta vaimustab mind, ta inspireerib mind, tal on potentsiaal, ma tahan seda potentsiaali toetada ja nii edasi, edasi, edasi. See, on see, see on see kõik, et ma olen vaimustatud, inspireeritud sellest inimesest, ma imetlen teda. Palju räägitakse sellest et me peame väljendama imetlust ja siis inimesed tulevad koolitustele ja no, kuidas ma nüüd siis seda väljendan, eks? No, come on, kõik tuleb alustada sellest, et kas on imetlust või ei ole imetlust, hakkame ikka sealt pihda.
2: Üks no, üksesi on ju raulne, et on see, et on imetlus, No mina naisena väga pean lugu sellest, kui ikkagi need liblikad on kõhuseks ju? Et kas nendest piisab siis, et seda imetlust nii palju hoida, et selle kallal vaeva näha, tööd teha ja, ja õnnelikult koos olla.
0: No ütleme niimoodi, et need liblikad on ju ikkagi, see on siis see tundemaailm ja, ja, ja see tundemaailm võib, võib ju minna üles ja alla sõltuvalt sellest, millised on tujud ja milline on paraesti lumesadu ja ilmeks ole meie ümber. Aga ma arvan, et see imetlus on sügavam asi kui need liblikad. Ma arvan, et see imetlus on tegelikult, no see imetlus on miski, mida sa ka suudad enne Öö, nagu selgitada, sest näiteks kui mina hakkasin oma naist tagasi võitma, siis ega ma see ei käinud nii ka hooga. Ma istusin ka ikka päris pikalt maas ja esitasin küsimuse: Aga miks ma teda üldse tagasi tahan? Kas see on nüüd see, et mul on lihtsalt kaotusvalu, on, mida ma üritan siin leevendada kuidagi? Mul on üks olla hirmus mul on identiteedi küsimuseks oled, kuidas näed, teised kõik on koos mina nüüd läksin lahku, ma olen nüüd see mingi nõrk kaote, et mis on nagu see küsimus ja ma jõudsin välja sinna, et, et aga miks ma ükagi tahan temaga olla? mis on tema sellist, mis väärib tema nimel võitlemist ja võtta, need olid need kohad, kus ma pidin nagu no, sisuliselt võtma pastaka ja pliats või see ja paperi ja kirjutama rahulikult enesele välja Ma arvan, et ma ei kirjutanud välja, aga ma arvan, et ma kirjutasin pärast ar kuskil arvutisse neid faile, aga ma mõtlesin väga täpselt läbi, et mis on need asjad, ilma milleta e ma ei tahaks olla, mis on temas sellist, mis mind inspireerib, mis, mis, mida ma igas naises ei märka või mida mul on raske kuskilt leida. Ja üsna ka ma üritasin nagu need erisusi enese jaoks, võibolla ma ilustasin midagi, aga see on okei, okay. see käib imetlusega nii öelda kaasas. Ja, ja kui ma nüüd aru sain, et seal on mingi 3 4 viis asja ütlema, eks ole, mis, mis minu jaoks on olulised, mis on temas olemas, mida ei pruugi kaugelt igasnaises olla ja eriti veel mingisuguse komplektina. Vaat, siis ma esitasin omale küsimuse kas need asjad väärivad võitlemist nii et vaata, siin minul ei olnud enam mingid eks ole mm -hmm. see oli minu jaoks üsna kaine värk ma sain aru, et noh, tead, tead, see on nii nagu naine vaatab mõnda meest, ütleb, et noh, kuule, see on nii tark mees, ma ei saa küll mitte millestki aru mis ta räägib, aga ta on nii tark mees, võt, selle mehe kõrval tahaks olla eks? No.
2: aga mis sa sinna kirjutasid näiteks?
0: kindlasti tema positiivsus oli üks, mm -hmm. üks asi, mis, mis, on, mis on nagu erakordne tema figuur minu jaoks oli, oli täiuslik kui rääkida veel nagu sisemaailmast siis, siis ausus ma arvan, et mida ma olin õppinud tema kõrval, noh, ta on nagu jäägitult aus, mis on tegelikult teend, ka või, teend võimalikuks meile üldse nii kirjutada selle raamatu kui tulla välja, sest kui te loete need peatükke, siis me ju räägime, räägime asjadest, mida tavaliselt inimesed oma partneritele ei räägi, eks ole. Ja võtta see ausus on miski, mis on võimaldanud sinna sügavale minna no, mõned asjadega.
2: No, see nimetasid Ilona figuuri, samas oled sa aga kunagi olnud seda, et sulle meeldivad brünetid, et flondide poole sa ei ole vaadanud. Ja, ja just. Et, aga see on ju teatud selline muster, ja tihti me teeme ju valikuid Raul ka selle arvelt, et noh, täpselt, et mul on mingisugune No on käegir ei kujunenud, et keda ma vaatan ja ma viskan kõrvale need inimesed, kelleg mul tegelikult potentsiaalselt võiks olla stabiilselt väga hea austusväärne suhe.
0: Just, sellega ma olen 100% nõus ehk tegelikult need liplikad, mida sa siin ennemki kirjeldasid, et ongi minu hinnangul või nagu minu kogemuste põhjal ikkagi rohkem toodetud sellest mingisugusest ära tundmise rõõmusteks ole, mis noh, minevikust meid kuskilt kummitab positiivses mõttes ja minu ema on brünett, ole ja mul on kõik esivanemad brünetid ja nii edasi, et tõenäoliselt minu jaoks jah, mul oli nagu plondi raisterahvast, ähm, mitte raske tõsiselt võtta, ma ei ole kunagi neid alahinnanud aga mul ei ole tekkinud kunagi sellist äh, nagu tõmmetaks ole. Ja, ja noh, ma olen 100% nõus, et näiteks, noh, nüüd ma nüüd üppan korraks oma loost kõrvale, et kui ma olen siin mehi ja naisi, kes otsivad omale suhte partnerit, natukene koolitanud, siis üks nendest soovitustest, mis omale neil and ongi just see, et, et mingi omasel trajektoorilt kõrvale, sellepärast, et äh, tihti peale seal trajektooril on haiged mustrid, mis meid kogu aeg samasse rööpasse kisuvad. Kui sa, ja see lihtne soovitus ongi see, et kui sa oled siia maani ainult prinettidega kohta, siis nüüd mine võta kolm või viis blondiini, käi iga ühega kolm või viis korda väljas, eks ole lihtsalt vestled, saan õppi neid tundma ja vaata, mis muutub. Alguses on Uh on küll. Aga võibolla viiendal korral avastad selles blondiinis täiesti uued asjad, aga see on juba puhtalt, kuidas me enda nii öelda, neid ajurööpaid üritame ümber või natuke ennast peame pettma.
2: Ja tuleb endaga kindlasti ka hakkama seda selles, selles osas, et kui hakkabki igav, et kuidagi selle igavuse leveli ületada, ma lihtsalt nagu püüan ennast praegu teatraalselt panna sellesse situatsiooni, et näiteks äh, inimene, kellega võibolla mul mingisugused jututeemad ei kattu, aga tal on mingisugused muud väärtushinnangud, ju, mis kõike mm -hmm. seda toetavad, et kuidas ma siis selles situatsioonis annaksin tale veel teise või kolmanda kohtingu võimaluse?
0: Kogu see kogune tänapäevane see kohtingu elu ju on nagu, nagu selle Brigitte Hundi seebi ole. Ja, ja no see on, see, selles mõttes me kohtume inimesega, vaatame, kas tekib tunne, eks ole, kas te tekivad liblikad ja siis järgmine, ülejärgmine kord oleneb kaua meil nagu kannatust on, me lähme voodisse temaga ja. ja Ja sellega on põhimõtteliselt meie tundma õppimine lõppenud võiks mis nimade nimetame võiksime nagu suhtele joone alla tema sest mees on saanud mida ta tahtis naine sai ka põhimõtteliselt seda mida ta tahtis ja nüüd mõlemad nagu ühel või teisel kombel eks ole ja aga kui sa nüüd lähed üppad nagu tagasi ajalukku ja mõtled et meil on siin olnud erinevad religioonid mina olen täna Marokkos islami kultuuriseks ole aga meil on olnud kristlik kultuur mis on suhteliselt sarnased oma nende raamide osas mida on perekonnale peale pandud Siis abielu eelsed noh suhted olid ju keelatud. Noh, me ütlesime, et see kõik on jama on ju, aga täna me ju teame selgelt seda, et sellel hetkel, kui naine noh nii-öelda annab järgi mehele, Mis siis juhtub? Ja esimene asja on see, et naises endas pärast esimest seksuaal seksuaalkontakti hakkavad nais, naise enda keha hakkab tootma hormoone, mis seda kiindumusteks ole suurendab ja tekitab. Ehk nain naine hakkab klammerduma mehe küll. Mees saab oma esimese rahulduse kätte, tema saab noh, nii-öelda paugu lahti, aga tema huvi selle naise vastu, kes see naine on, miks ta selline on, mis tema sees veel on peale selle, mis meil täna öösel kogesime. See ju kukub kohe automaatselt selles mõttes, et seal ei ole nagu midagi. Sa pead väga teadlik olema, et hakata seda uuesti nullist üles Ja nüüd ma vastan sinu küsimusele oma pikka juttu, on ikkagi see, et, et sa küsisid, et, et äkki meil ei olegi millestki rääkida. Vaata, see on nüüd see sama küsimus, et kui sa pärast seda esimest vahekorda oled ja naine hakkab nagu seda kiindumust ülesse kruvima ju, ja mees enam toru ei võtta, mm. ole ja sõnumitele vasta. siis on seda palju raskem teha kõike seda, mida me soovime elus, et see kõik peaks toimuma enne, see kätte saamine peaks olema minu hinnangul nii raske, et see mees pingutaks saaks teada, huvituks ja kui tal on piltlikult öeldes raamat läbi loetud, siis me hakkame alles rääkima nagu, nagu kooli tunnis, siis me hakkame alles rääkima nendest tegelastest, mitte nii, et ma lugesin ühe lause ja sain teada, et seal on tegelene, kelle oli kõht tühja, nüüd ma räägin sellest kogu aeg.
1: Oletame, et ma olen oma elugaasesega olnud koos, ma ei tea, viis aastat, võib-olla kümme aastat ja kõik on nagu nii-nii tavaline ja kuidagi... Põhimõtteliselt saate aru, millest ma kirg on räägin. on kadunud. Et kirg, kirg on kadunud. Et kas sul on mingisuguseid selliseid nippe või, või mingisuguseid samme, mida siis mehena teha ja mida siis naisena teha?
0: No põhimõtteliselt on siin ikkagi see sama kuldsed, kuldsed reeglid. Ma ei hakka siin midagi leiutama. Ehk sa pead nagu hakkama tegema neid asju mida sa tegid siis, kui see kirg oli üleval. Ehk sa pead nagu minema tagurpidi suunas. Kui enne oli tunne ja siis tulid teod, siis nüüd sa pead tekitama teod. Lootes, et tulevad tunded. Ja see on raske. See võib tunduda mitte aus. Enne see vastu, sest ma ju ei tunne, kuidas ma siis ütlen tal, et on kena inimene? kui ta mulle tundub kole või noh, mis iganes. Aga, aga midagi ei ole teha. Et see on nagu ikkagi, selles mõttes sa pead, selle, sa pead tekitama nüüd selle Ütleme no, ütleme Pavlovi, Pavlovi efekti, kui me mäletame siis insener Pavlov elas siis sada aastat tagasi ja sai isegi Noobeli preemia ja, ja Ivan Pavlov oli tema siis ja, ja tema siis sellise Pavlovi efekti, nii öelda mõtles välja, kus siis ta pani koera Alguses anti koerale tood igapäev toitu kindlal kella ajal ja siis koeral hakkasid suu hakkas vesistama eks ole. ja siis kui see suu oli pikalt juba vesistanud, siis ühel hetkel hakati koos toidu toomisega ka heli 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 talle andmas mingid kindlat tooni, mille ta ära tundis ja meelde jätis. Ja siis ühel hetkel jäeti toidu toomine ära ja märgati, et koer, koera sülja näärmed hakkavad tööl ainult selle heli peale igakord. Ehk see on see sama mingi nii-öelda pettuse moment, aga selle Kui me toome selle, tõstame selle näite oma paari suhtesse, siis see tegelikult tähendabki seda sama, et me peame tootma tegevusi, mis on positiivsed inimesele. Kui inimesele need tegevused meeldivad, siis inimene hakkab üha rohkem neid äh, nii-öelda märkama, seostama sinuga ja kui tema hakkab neid sinuga seostama, siis tema nii nii energia, positiivne energia pääseb valla ja no siis hakkab juba see energia See on kõige lihtsam.
2: Aga siia ju Raul vahel võib vahele tulla siis päris elu. Oo. Töö ülesand, et lapsed, mingisugused sündmused ja ma olen väsinud, ma olen tüdinenud, ma vajan seda üksi olemise aega. No mul ei ole alati ju mahti võtta nüüd neid tegevusi, et siis seda kirge ikka kuidagi tekitada, vaid ma võtan enesest mõistetavalt, et see inimene on minuga ja juuda siis ka jääb.
0: Me võtame palju asju isenesest mõistetavalt, et me ostame oma auto, Ja siis sõidame taga, eks ole ühel hetkel aasta või pooledise pärast me avastame, et sa vana jäneseks ole, tähendab kuskilt midagi lagune selle oleks võinud hoolduses käi ja oleks võinud midagi teha. Et igas asjas on tegelikult ju need elementid, me ei saa unustada. Paarisuhtele no, terapeudid annavad erinevaid hinnangud, et kui palju me peaksime võtma partneritena üks teise jaoks seda jagamatut aega iga nädal. Ja mina kaldun nende ja oma praktika tõttu, ma just kaldun nende ulka, kes ütlevad, et seda võiks olla kuskil vähemalt 15 tundi nädalas, mis on umbes kui sa selle 7 päeva päeva, see, see ei igapäev võrdselt seda tegema, aga, aga et kui sa selle äraegaat, see on natuke üle kahe tunni päevas. Nüüd, kui ma räägin inimestega praktiliselt, siis noh, ikka ihmselt, mul ei ole 10 minutitki aega. Täpselt. Noh, justeks. <laughs> <laughs> No, loomulikult me ütleme nõustajatena siis, et noh, jahe et sellest kümnest minutist, aga noh, ütleme ausalt, kümne minutiga romantilisi suhteid hoida ei ole võimatu, aga neid uuesti ülesse, No nii-öelda kruttida olematust, no, siis unustage ära, siis panule suruge kät ja astuge edasi juba täna sellepärast, et see on ainult aja küsimus, kui teie auto teid teie äärde jätab.
1: Lifebooki loojatel John ja Missi Butcheril on nagu tõel, tõepoolest neil on erakordne suhe, nad on koos olnud üle 30 aasta, neil on neli last ja nad ütlevad, et paarisuhte kõige-kõige tugevam strategia on iga nädalane ööbimisega teit, et kuidas, kuidas tundub?
0: Ja see tundub sellised nii-öelda see teitingute moment, no natukene on nüüd siin kahte asja, siin on nagu üks asi on see, et, et Ühte me soovitame ka paaridele seda, et, et kirjutage asjad kalendrisse, pärast, et kui te neid ei kirjuta, kuni selleni välja, et millal meil on vahekord ja kaua see kestab, eks ole. Ja, ja tundab, see, see tundub naljakas, inimesed ehmatavad ära selle peale, aga siin ei ole mitte midagi naljakat, sest kui te tõepooliselt olete mõlemad nagu töö inimesed ja teil on tohutult värk ja kui te sinna kalendrisse ei kirjuta, siis uskuge mind, siis miski muu asi kirjutab ennast sinna kalendrisse ja te olete lihtsalt sellest võimusest ilma. Nii et selles mõttes see teit on, noh, nii öelda, ja selline, mida tavaliselt soovitatakse. See on see, kui sa oled juba kõik need väiksed asjad ära teinud, siis see teit nagu nädala lõpus on, on selline kirs eh, tordil. Kas see peab olema iga nädal? Ma ei tea, aga ma arvan, et iga nädal üks selline 2, 3, 4 tunnine selline intensiivsem midagi koos tegemine tõesti võiks olla.
2: Aga kui inimesed on suhtes. Distantsuhtes...
0: No ma arvan, et siin on küsimus loomingulisuses väga paljuski sellepärast, et eh, jah, Ega siis, siis äh, nii-öelda distantsilt ongi oluliselt raskem suhelda, aga õnneks meil tänapäeval on olemas kommunikatsiooni vahendid. Ja kui vanasti meremehega abielumine tähendas seda, et sa nägidki teda korra pool aasta jooksul, siis tänapäeval see ikkagi tähendab seda, et see meremees võib ka iga päev sinuga tunda aega rahulikult kuskil suhelda üle veebikeskonna. Ja ma ei tea näiteks: Ma ei tea, kas siin on ka lapsi kuulete seas on, aga ma ei, kui, kui ei ole, siis ma ütlen küll julgelt, et minu jaoks telefon ja veebiseks minu naisega on täiesti okei. Okay. Sellepärast, et. Selle pärast, et ähm, ähm, Kui me näiteks kolisime ära Marokkossa, siis meil juhtus niimoodi, et, et ma saatsin Ilona, et, et, et asi Venimai jääks, ma saatsin ta ära aasta novembris ja läksin ise märtsi lõpuseks ole järgi. Noh, see oli meil ka, ma ei tea, kui palju neid kuid seal vahel on, viis kuud me ei näinud. No, praegu ma olen Eestis, kuu aega olnud olen veel nädalakese, lähen ära, me oleme ka eemal. See, ma ütleksin siis niimoodi, et jah, igatsus on kasvanud, kõik need tunded on kasvanud, räägime aga noh, keegi ei meil igapäev tunda aega või, või kui palju ka midagi sealt üle veebide.
2: Aga sellisel juhul, Raul, et millel ka tähelepanu pöörata, kui on armastuse keel meil näiteks partneriga erinev, aga meil on sarnased vaated, kuhu me elus tahame, või need värdushinnangud, kuhu me tahame elus välja jõuda, eks ju? Et mis siis siin sellist olulisemalt rolli hakkab mängima?
0: Ma olen kuidagi selline lihtsam inimene. Ma ei, ma ei oska nii väga kategoriseerida väärtushinnanguid ja armastuse keel ja, ja kõike muid. Mul on selline tunne, et no ma võtan siis alustuseks need armastuse keeled, et nendest on kirjutatud ja nendest on räägitud ja, ja tegemist ei ole ju tegelikult niivõrd sellise psühholoogilise kontseptsiooniga, mis nagu räägiks, et üks inimene on nii kurt ja teine on tumm või ja, ja kolmas on nägija, et tegelikult me ju kõik tahame, et me kõik oleksime nägijad, kuuljad ja rääkijad mis tähendab seda, et me ei saa peita ennast väga palju. Me saame natuke alustuseks öelda, et jah, et sul üks lang saabas, üks jalg on lühem kui teine, et ma vannan sulle sinna topelt talla, eks olema toetan siin. Aga põhimõtteliselt selles valdkonnas ma arvan seda, et see armastuse keeli me peame märkama, aga tegelikult me peame me peame märkama mitte niivõrd seda armastuse vaid me peame märkama seda teist inimest. Me peame minu jaoks on armastus ja suhe on andmine. Ja kui Vaata, nüüd ongi tekib see küsimus, et aga tal on teisse armastuskeel. Mul on üks kõik, mis keeldal on. Ma küsin taga ja üritan aru saada, mida ta minult ootab, kuidas ta seda ootab, millal ta seda tootab, millise sagedusega ta seda ootab ja mis ma vasta saan. Ja siis ma teen ja mul on üks kõik tema nendest keeltest. Nüüd tuleme nende väärtushinnangute juurde. Väärtushinnangut... Tead, siin mul on selline tunne, et me tihti räägime värtusinnangute puhul väga erinevatest asjadest. Osad räägivad maailmavaadete erinevusest, osad räägivad värtusinnangud. Siis ma mõtlen, no, mis see värtusinnangud on? No, ma, ma võiks küsida, mis see on näiteks. Et, 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 ja siis mulle ükskord üks, üks inimene kirjutas küsimuse Et, et minu mehel on nagu väga nagu muutunud need väärtusinnangud ja tead, vaata, kui pole konkreetsed näid, et ma ei oska öelda. Minu jaoks väärtushinnang on see, ma alati näiteks käitun ausalt, mm -hmm. no, see on väärtushinnang. Kuidas on võimalik, et ta nüüd 30 aastat Uskus sellesse käitus selle järgi, nüüd on see oluliselt muutunud. Ma sellesse ka ei usu, midagi muud peab muutuma.
2: No siin ju vahel näiteks on ka niimoodi, et paariteraapias pead nimetama näiteks kolm või viis asja, eks ju panema selle mm -hmm. siis tähtsuse järjekorda ja siis võrreldakse, et kuidas on minul ja kuidas on partneril. Et kui näiteks mehel on seal esikohal tihti töö, karjäär, naine jälle paneb pere ja näiteks koosolemise aeg, eks ju, et kuidas siis seda balantsi siin leida, samas kui ma tunnen, ma ei taha ju lahku minna, eks ju? Et See inimene mulle ikkagi meeldib, aga näed, see järjekord meil natuke. Nagu
0: ma kuulun nende inimeste hulka tänu oma nässu suhetele ja tänu sellele, et ma pidin enese jaoks mingid asjad ümber defineerima, siis ma kuulun nende inimeste hulka, et esiteks ma lasen oma partneril elada 100% sellist elu nagu ta tahab, mis tähendab seda, et ma ei dikteeri talle mitte midagi teiseks ma annan oma partnerile selgelt teada, millised on minu ootused, millised on see, mida mina sooviksin temalt ja, ja ma palun tal nendega arvestada maksimaalselt ja hästi uvitav teema, ma viskan siia vahele, see kuulub selle hulk on see, et meid ka vahest küsitakse, et no, aga, aga, aga... Küsitakse, et Raul, et kas sa ei karda, et või isegi tegelikult küsitakse, ei loonakast küsitakse rohkem, et, et aga kui Raul uuesti kukub sellisesse auku ja jälle hakkab käituma nagu see vana Raul ja, ja, ja ta kaob kuhugi ära ja muutub jälle tõpraks, et mis sa siis teed? Ja siis ta ütleb sellise kergusega, mul see väga meeldib. Sellest kergusest, et siis ei ole mingit probleemi. Ma nüüd ma tean, kui lihtne on ära minna. Et, 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 vaata, ja see, see on see, millega ma nagu ka kogu aeg arvestan. Ehk, Jumala eest, tee, mida sa tahad oma elus, lenda, kuule, hakkame pihta, ma toetan siin, aga sa aru, meil on siin mingi oma aeg, meil on mingi oma värk, mis meie jooks on oluline, kui sa seda ei väärtusta, no mis siis teha, eks ole, ma ei saa peale soruda, siis lähme lahkus, lähme eraldi, lihtsalt ma usun seda, et me meestena tihti peale mehed enne kõike, naised on suhteloojad, hoidjad valdavalt, eks ole kuigi nüüd ka rohkem sisse lükatud, aga me meestena meie jooks suhte hoidmine, see tähendabki raha teenimine ja tööl käimine, see on see klassikaline mudel, eks ole, me peame meestena äh, muutma natukene oma fookust, sellepärast, et kui meie emadele ja vanaemadele oli piisav sellest, et me aega ajalt kodus käisime, peasid raha saatsime, Siis, ja seda kõidi lõusta, seal oli harva näha, siis, siis tänapäeva naistel meeldib see meile või ei taha, on juba peaaegu üks kõik sellest, kas me sinna raha saadame, aga neil on oluline, et meie seal oleksime. Mis tähendab seda, me peame muutma või jätkama kellegi teisega või jätkama üksi, nii lihtne see ongi.
2: Eesti mehe kohta ikka ju, Raul räägitakse ka seda, et no, emotsionaalselt on kuidagi kinni, et ta ei väljenda ennast ja, ja eks neid mehi on ju lapses saadik õpetatud, et sai nuta, eks ju, ole tugev, sa hakkama. Mida mina naisena saan siis toetusena ära teha, et minu mees julgeks oma emotsioone väljendada ja, ja ta tunneks, et ta on piisav?
0: Ma arvan, et aga naistel on see töölaud on üsna kitsas, mida naised saavad meeste jaoks teha, sest mehed on nii enese teadlikud ja nii enese kindlad, et sealt on raske nagu kuskilt pilust läbi pressida mingit informatsiooni, aga mida kindlasti tasub silmas pidada, see on üks asi, hoida suhe 100% kriitika vaba.
2: Sa mõtled siis seda, ma mitte kunagi ei tohi nägutada. Ja ma pesemata, kunagi, ja ta ei saa
0: Mitte kunagi. Sa võid paluda, et mees seda teeks. Ja kui ta seda ei tee, siis sa võid juhtida tähelepanu, et ma nii väga ootasin seda. Me olime Ja sa võid talle ka ühel hetkel öelda, et kuna me oleme ammu kokkulepinud, et see on minu jaoks oluline, seda ei tee, siis see on minu viimane nädal siin majas. Ma juba üürisin oma no, uue korteri. Sa võid kõik need asjad öelda, aga sa ei tohi nägutada, vinguda, kritiseerida. see on siis nagu serveerimise küsimus? See on valdavalt serveerimise küsimus, sest et, noh, on olemas nii öelda selline asi, mida psühholoogik kutsuvad passiiv agressiivseks käitumiseks, mis, tähe, mis on kõige hullem ja suhteid hävitav, see on see, et ma ei ütle, mida, mida sa tegid valesti, ma ei ütle, mida ma sul tootan, ma ei räägi suga nagu ausalt ja otse, vaid ma räägin üge et no jah, tulid nüüd koju jälle, noh, kas nüüd siis tead, jäid nälgan, nad sealt mujalt ei saanud enam nüüd pidid koju otsima, tulla lõpuks leidsid ukse üles. Et võt, see on see, mis, mis tapab kõik ära, eks võt, seda ei tohi, juhu. See nägutamine tuleb ju meie eeskujudest, meie kodudest, eks ole nii, et selles mõttes, kui meil ta kodudes oli, siis ta on valdav ja kui teda kodusest, kodustes, kodudes ei olnud, siis ei ole valdav ja siin on üks huvitav asi, mida ma ju ka varem ei teadnud, aga nüüd tänu nõustamist nõustamistööle, eks ma olen ka palju lugend ennast täiendanud, on, on selgelt tuvastatud, siin on ka nüüd juba uuringud taga selle kohta, et katkised inimesed saavad ikka kokku katkiste inimestega ja terved inimesed saavad kokku tervete inimestega ja terved inimesed tulevad tervetest peredest ja katkised inimesed tulevad katkistest peredest ja ee, koolitustele teie saadet kuulama, teraapiatesse tulevad ikka põhiliselt katkised inimesed, mitte terved inimesed. Ehk kõigil nendel on need dünaamikad, mis sa ütlesid, valdavad, sa küsisid. Ja siis kõik need, kes meie saadet täna ei kuula ja kes ei käi teraapiates, Nad isegi tead, sellised probleemid olemas on.
1: tervet tervet sa oled oma elujooksel näinud?
0: No, kuna terapeatesse ei tule ükski, siis seal kindlasti ei ole näinud. Aga ma suudan meenutada oma kooliajast ja, ja, ja mõningatest muudest eluepisoodidest inimesi, kelle puhul ma arvan, et nad on terved. Aga ma arvan, et no, statistika ju näitab seda, et, et, et ikkagi selline 20-20% inimesi ma arvan.
1: Mul on, veel see, mul on veel küsimus selle nägutamise kohta, et äkki see on hoopiski no, kana või muna küsimus. Nii. Et kust see nägutamine siis tuleb? Miks see naine hakkab
0: nägutama? No eks ta hakkabki sellepärast, et ta on rahul olematu. Tal ta, on palju põhjuseid. Kui naine otsib lähedust, siis ta hakkab kurtma. Kui naine on rahul olematu pikka aega, siis ta hakkab nägutama ja kritiseerima. Tema. Me, ja, ja me võime ju alati öelda, et näed, mees jätis ju tegemata millegi, sellepärast on naine rahul olemata. Aga siin ongi kaks poolt ja need mõlemad pooled tuleb ära fikseerida. Üks jätis tegema selle, jätis tegemata selle, et ei olnud piisavalt tähelepanelik, lasi tekkida rahulolematuse olukorral, aga teine jätis tähelepanuta selle, et nii. Mehega ei räägita või oma partneriga nii ei räägita, et see nagu ainult no, viska põli tulle. Nii, et mõlemil on oma asi, mõlemad peavad oma probleemiga töötama. Ja ükskõik kummast otsast sa alustad lahendamist, sa võid alustada, noh, selle ütleme, et kui see on naine on nägutaja ja mees on siis see, kes põhjustas rahulolematuse, sa võid alustada mehega, et kui ole nüüd tee kõik nii nagu naine tahab, eks ole, siis ta ei ole põhjust nägutaks. Aga pärast sa pead ikka tegema, sest naise pilt muutub ju juba, juba aeglaselt, kui muutub. See igal juhul ka naine peab endaga töötama. sa võid alustada täiesti teisest otsast. Sa võid alustada selle naisega, kes tõmbab selle kriitika ja nägutamise maha, ja ühel hetkel mees tahab tulla koju, ja ühel hetkel ta ei põgene ära karaasi. Ja ühel hetkel tekib võimalust temaga rääkida, ja ühel hetkel, tead, mis ütlevad te enamusmehed? Ma teile nüüd saladuse, parisuhte saladuse, mida te ilmselt teate, aga enamus paarid tulevad ju, noh, ma arvan, 90% võib-olla 99% paaridest tuleb nõustaja juurde naise initsiatiivil. Tihti peal naised üksi, mõnel, mõnel korral on neil kelgu nööriga teine mees ka kaasas ja nüüd nad on siin kohaleks ole ja, ja hakkab see lohistamine, tehke temaga midagi, no, tehke inimene ja, ja siis me nagu väga tihti me tõstame selle naise, nagu vähemasti mina teen seda, tõstan nagu teise ruumi ja räägin mehega üksi, ja siis ma küsin, et kellele see ennast selles suhtes tunned on ja annan tale mingisugused valikud. Ja ma ütlen niimoodi, et enamus suhtes tunnevad ennast oluliselt madalamalt kui kelgunöör või, või uksematt või, või, või koera rihm või, või midagi sellist. Nad tunnevad ennast täiesti väärtusetutena. Ja nüüd ma küsin, miks naised tõid nad sinna? Sest naised tahavad, et mehed oleksid, võtaksid vastutuse, oleksid initsiatiivi näitavad kuidas moodi selline inimene, on nii maha tambitud enese silmis, kuidas ta näitab initsiatiiv, võtab vastu et ei, mitte midagi, ta ainult lohiseb kaasa. Ja võt, siin on see probleem, mis tuleb ära lahendada mõlemalt poolt. Kuidas? <laughs> no eks niimoodi tulebki, et, et naistele tuleb selgitada seda sama, et, et sa ei pea temaga elama, aga kui elad, siis kriitika vabalt. Ta on täiesti vaba inimene, vabal maal. Ja, ja, ja nii ongi ja sa võid talle rääkida, sa võid talle selgitada, sa võid teda paluda, sa võid rääkida talle oma tunnetest, mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi, aga sa ei saa hakata nii öelda tekitada, temas olukordat enam koju ei taha tulla, tõndab, no see on välistatud ja muide mehed muutuvad, siis on meestele vaja lihtsalt teadlikust anda, sest vaata, ma olen nüüd aasta aega teinud seda meeste gruppi, mis meil täna just nagu lõpetab ja selles meeste gruppis, noh päris mitmed mehed ütlevad niimoodi, tead, Ma olen 25 aastat abieluse. See, mis sa praegu räägid, ma kuulin seda esimest korda. Miks keegi mulle varem ei ole seda rääkinud? Mis tähendab seda, et see teadlikus on nii madal ja kui meestest tõsta teadlikust, kuidas käituda ja kui naistest tõsta teadlikust, kuidas käituda, siis tegelikult need probleemid kukuvad ise ära. See ei ole üldse raske.
2: Kas äh, sinu juurde on tulnud ka mehi, kelle siis see teadlikust tõuseb, nad kuulevad mingid asju esimest korda, nad saavad aru, et nende eneseväärikus on olnud siin kusagil madalam, madalamal. See tõuseb, nad lähevad koju ja nad muudavad oma elu 120 kraadi, nad lähevad selle naise juurest ära ja hiljem näiteks ütleb, et raulaid, täh, et sa kuidagi avasid minu silmad ja andsid mulle siis öelda elu tagasi.
0: Võibolla päris täpselt sellist ei ole, aga mis on üks selline huvitav näide, mis natukene sellega haakub, on see, et Kui naised saadavad mehi koolitusel ja näiteks see sama meie jõulumaste challenge on üks selline, kus umbes pooled mehed on tulnud nagu, nagu naiste tõukamisel, siis ähm, naiste esimene ootus on see, et nüüd kui mees seal koju tuleb, siis noh, vägev, tõstab nad, noh, täiesti. Nüüd midagi sellist ei juhtu. Esimene nad märkavad ja ütleme kuu kahe pärast, et mees on palju tähele paneelikum ja no, kõik sellised väiksed asjad, neid hakkavad märkama, ütlevad, kule ma ei oleks uskund ja nii edasi. Aga kuskil kolmandal, neljandal kuul, noh see on nüüd keskmiselt, hakkavad naised mulle ütlema, et kellega mul on kontakt, et kui mees on kuidagi väga enese teadlikuks muutunud. Kui te eneme julgend suud lahti teha, nüüd paneb vastu kogu aeg, ütleb, ma tean koolituse lööldi, nii ei pea eks. Ja naised tunnevad, et initsiatiiv, mida nad loodsid, et noh kõik muutub, siis tegelikult mehed tõstavad pead ja siis naised on puhta hädas, sellepärast, et no, seda nad küll ei lootnud, nad arvasid, et mees hakkab nüüd rassima, eks ole, mida no, palju kiiremini kui varem. Ja see on nüüd nagu normaalne protsess, ehk vaatama, ma ei saa mehel õpetada, et võtta vastutus oma eluest ja muuda ennast. Ma õpetan talle kuidas tema jaoks on piirid, kuidas ta ei lase endaga käituda ja nii edasi. Kui minu naine minu peale tõstab, või isegi meie kodus hääldastab, mida ta aega selle mida sellepärast, et keeb üle, siis ma olen talle selgelt öelnud, et mulle see ei meeldi. Sa tead seda 15 minutit. Ma ei räägi suga 15 minutit. Kui sa tõstad häält üle teatud tessipilide, siis ma lihtsalt ei räägi, et anna andeks, aga nii on. Et See, see võib tunduda algselt naisele shokinud, issad me viisime mehe ja nüüd pole veel suu ka kinne, eks? Aga tegelikult see on see, et me peame mitte ainult andma, vaid me peame oskama ka ennast kaitsta ja tegema seda väärikalt ja lugupidavalt teise inimese suhtes. See on siis nagu
1: piiride paika panamine ja piiride selgitamine teine teisele?
0: Jah, et need hädavajalikud piirid, kust ma tunnen, et ma ei taha kus mul on valu ja ebamugav, nüüd on igal inimesele eri koha peal, selle koha pealt ma ei taha sind enam üle lasta ja ma annan sulle selgelt sellest teada, kus see piir on ja kui sa ikka jätkad seal piiripelt tammumist ükskõikselt või tähelepanemates, ma ühel hetkel ütlen, et sorri, See on liiga valus koht minu jaoks siit mename edasi ei lähe. Mul
2: no, mulle endale tundub, et üks valdkond suhtes, kus võibolla on keeruline piire sead on näiteks seksuaalelu, ju. Kui, kui mina võibolla soovin olla intiimne nädalas mitu korda, minu partneri jaoks ei ole see oluline, samas mina ei tohiks ju näekutada ja öelda, et miks me jälle õhtul kaisus ei ole ja nii edasi, kuidas siis seda olukorda lahendada?
0: No, piiridega on üldse nii, et piire saab panna ainult ise endale, sa ei saa teisele inimesele piire panna. Eks? Et sa ei saa nagu talle öelda, et, et nüüd võtta ennast kokku. Sa saad öelda, et ära siit kaugemale tule, mis tähendab, et selle seksuaal näite puhul sul on nagu. Sinu piir võiks olla pigem see, kui sa ei taha üldse seksida, eks ole? Sa ei saa, sul on valus, sul on ebamugav, sul on mingisugused halvad asotsioonid, seda tihti peale juhtub. Ja siis, aga mees nii väga tahab, eks ole, tahab kümme korda päevas ja iga päev. No siis on nagu selge probleem, mis on. Ja, ja siin on nagu küsimus tõesti, noh, see, see on nüüd teraape küsimus, sellepärast, et siis tuleb juba hakata ravima. Siin sa ei saa lihtsalt öelda midagi, vaid siin tuleb välja selgitada, miks ühel on valus, miks on ebamugav. Ja küsimus on ka teisel, miks ta, nii, miks ta nii palju tahab, mis tal viga on. Ja, ja siis sa hakkad tegelikult lähed, sest tihti peale, noh, seksuaalsuse puhulgi, see väljendub, selles väljenduvad meie mingid muud puudujäkid, meie mingid muud impulsid, soovid. Ja tihti peale on neid võimalik, noh, ma toon ühe näite, see küll minu praktikas see oli ühe teise Ameerika terapeudi praktikast, aga, aga, aga ta andas, andis siis, ütleme, seal oligi täpselt selline lugu, et naine ei tahtnud, ei saanud ja oli valuseks ole ja, ja, ja mees tahtis koga hästi palju ja kõik oli hästi. Ja, see, ja muidu ma näen meie meeste gruppis ka, üsna, üsna tihti tuleb sellised muresid ette. Ja lõpuks oligi lihtsalt see, et, et, et kaitsta naist, kes ei, ei suutnud endaga nii ruttu hakkama saada, Siis oligi lihtsalt nii, et võeti see mehe seksuaal vajadus juppideks ja tuvastati, et ta vajab lähedust, ta vajab puudutust, ta vajab seda, kolmandat, neljandat, viiendat tunnustust. Kõik need asjad olid seal tema seksi sees. Ja siis lepiti kokku, et naine kõiki neid muid asju hakkab talle pakkuma. Aga siis kui see seksi hetk on olevata, siis öeldakse, et kuule, sorry, sa kõike mult said minna nüüd teise nurgadaga. Ja nad tulid tagasi. Pärast seda kõike nad praktiseerisid seda ning minu mälu järgi üks või kaks kuud olid nad tohutult õnnelikud. Sellepärast, et mees sai 90% sellest, mida ta seksist tootis, sai kätte mingisugusel muul kombel. Naine ei pidanud oma piire avama. Ja kokkuvõttes asi toimis edasi.
2: Üks teema, mida sa oma Facebooki lähel oled ka välja öelnud, on see, et me tegelikult peaksime inimesse suhtuma nii nagu me läheksime väga olulise inimese vastuvõtule. Kui me tuleme koju, siis tegelikult me ei peaks panema tressivüksid jalga, katkine, teesärk, selga, oled seal tiivane peal, tunned ennast mugavalt. Ma ei usu hästi seda, et sina igal õhtul oma kodus oled nii öelda mõnusasti välja peetud ja sellist väga, väga, väga mugavat ja, ja lohvakat Rauli ei Ilona ei näe.
0: Ei, ta näeb kindlasti ka lofakat, rauli, aga, aga võibolla küsimus ei olegi isegi selles noh, nii-öelda välises, selles, et kas meil on nüüd tressipüks või viigipüks jalas. See on, see on nagu, aga, aga eks see suhtumine nagu on natukene midagi muud. Ja see suhtumine on pigem ikkagi see, et, et ma arvan, noh, vaata, naised ju. Ma ei tea, kuidas sina, aga, aga üldiselt, näiteks kui ma võtan venenaised, keda ma tunnen võibolla rohkem natuke nagu eesti naisi, siis noh, venenaised igal juhul ka kodus, mitte küll kõik ja mitte enam tänapäeval aate, aga üldiselt on see hea tavalt, nad ikkagi teevad omale näopähe, nad teevad ennast korda, on, siis nad tahavad ka enese jaoks olla hea. Ja no, sama me võime soovitada meestele selle samas asjas. Ja siis, kui sa oled oma partneri, kes sa ise tahad olla oma parim versioon täna ise endast ja nüüd ma tahan ka, et minu partner näeks minu parimat versiooni, siis meie peas, see on see, kas ka mind kumitas pikka aega oli see, mis meestel eriti mõeldib, ma pean olema autentne, ma pean olema loomulik, ma ei tohi valetada ise endale. Kõik see, aga kuidas sa ei valeta? No ju on katkised püksid, eks ole see õllevurk, et see ma tunnen, et seda ma tahan päriselt teha, no, miks sa tahad öelda, et ma pean keegi teine olema? Võtta, ei peagi olema keegi teine, aga sa peaksid ise eneses leidma üles selle teistsuguse iseenda, selle iseenda, kes kuidagi moodi suhestub maailmaga, mitte ei tõukku selle maailmaga. Ja ma arvan, et see on see põhiline sõnu.
2: Kui me saame ju esimest korda kokku, me lähme kohtingule, meil on see planeeritud, sa ju teed endast parema versiooni.
0: Sest me tahame teist võitame, tahame saada tema maksimaalselt positiivse tähelepanu ja nüüd, kui me oleme suhtes, siis meil tundub, et on meil käes, meil tundub, et enam meil ei ole seda vaja, aga me teeme ühe vea. Tegelikult me läbi kontrollimise, läbi igasuguste muud tegevuste üritame siis kompenseerida seda, mida me ise enda meeldivaks mitte elamise kaud tekitame. Ehk me oleme, muutume üha nõmedamateks, vastikumateks, igavamateks partneriteks ja samal ajal kellega sa seal rääksid, kellega seal rääkisid telefonis, kas ma, va ma, ma olen vaatan kasu sõnumeid. Läheb nagu sinna kanti, aga kui me hoiame selle fookuse selle, et ma ei ole igav tõll, või et olla oma iga päev huvitav meeldib, nii nagu esimesel kohtus, siis me ei pea tema telefoni käima kontrollimas.
2: Aga see ebakindlus ju paljuski võib tekida ka sellest, et noh, mulle endale tundub, et tänapäeva suhtemaailm on ikkagi väga vildakas, väga raske oleks täna olla vallaline, sest et sellele potentsiaalsele partnerile siis, et talle meeldib näiteks sinuga reisil käia, sinuga käia kinos, restoranis ja siis sa arvad, et teil just nagu on midagi, Üslab, et, mm -hmm. aga ei, ma, tegelikult mulle ei meeldi ennast pühenduda või, või mm -hmm. nii öelda suhtesse astuda, et okei, okay, aga mis me siis nagu oleme? Et, miks ta nagu kas selliseks ühel poolt on No muud, tarbimis,
0: olos... meil on tarbimis ühiskond ja, ja me ju ikkagi tarbime. Ja mehed tarbivad eriti, et, et seda, on ka, seda on ka ju mõõdetud ja seda psühholoogil ütlevad, et ikkagi mehe armastus ja naise armastus on kaks erinevat ooperit. Mees paratamatult nii nagu mehed huvituvad rohkem asjadest või ütleme, et peamiselt asjadest ja naised inimestest, siis kui mees satub inimeste keskele ja huvitub naisest, siis ta su suhestub rohkem temasse kui asjasse. Mitte midagi ei ole parata. Ta on harjunud samamoodi nagu ta ostab poest uue makki või auto või midagi. Ta tarvit teda mingisuguse hetke. Tema mõte, nagu, tema mõistus töötab kuidagi teist moodi. Ja nüüd, kui sa tood Selle laiema pildi, et me elame tarbimise ühiskonnas, siis, siis me olemegi nagu, noh, seda aru, me vahetame kõik asjad, mis ei tööta kogu aeg uute vastu. Ja, ja teine asja on, mis on minu arvates ääretult, kuidas ma ütlen, no ääretult raske ületada on see, et kui partnerid tulevad minu juurde ja ütlevad, et Raul, et ma ei ole nõus olema sellises suhtes, kust ma midagi ei saa. Ja ma olen nüüd teoreetiliselt nendega nõus, et me kõik peame saama, aga see vaatepunkt on täiesti kardinaalselt vale. Ehk kui sa ütlesid, et talle meeldib minuga reisida, minuga seda teha kolmandat, siis ta tegelikult tahab minu kant toitu süüa. Aga kui ma ütlen tale, et aga nüüd käärime käed üles, eks ole, hakkame kartulit võtma, siis ta enam ei taha osaleda selles operatsioonis selles mõttes oma käsi mustaks teha. Ja nüüd on küsimus, aga miks? Selle pärast, et kogu tema fookus on saamisel. Kogu tema fookus on saamisel ja jagamisel selle ilusa asja jagamisel. See on täiesti vastuolus iga paarisuhte toimimise, nagu pikaajaliselt toimimise mehanismiga.
2: Et ei ole ainult nii, et mehed on sead ja mehed midagi ei oska ja mehed midagi ei tee, vaid me tihti ise naistena rikkume need mehed ära. Ja siis oleme õnnetud, kurdame ja ütleme, et palun aidake meid.
0: Ja vaad, see on see koht, kus me ei tahaks eksida, eks ole, et, et tahaks, ju, tahaks ju öelda nagu asjad on, aga ei taha kellegile haiget teha, aga, aga viimasele ajal, või no, ütleme siis niimoodi, et mitte haiget teha ja olla natuke diplomaatilisem, siis ma ütlen niimoodi, et kõikide nende maailma hädade ja ka paarisuhte hädade algus on sellest meie madalas enese hinnangus, mis saab Alguse meie kodust, kus meid saadetakse lastaajada, meiega ei tegeleta ja nii edasi ja meil tegelikult on kogu aeg selline tunne, et me vajame väljast midagi selleks, et olla keegi ja me tegeleme kogu elu sellega madala enese hinnangu ületamisega iga üks omal viisil. Ja nüüd probleem ongi selles, et sellel hetkel, kui me läheme suhtesse nende madalate enese hinnangute peal, sellisel hetkel me ei lähe suhtesse andma, vaid me läheme kompenseerima seda oma, oma tühimiku. Ja nii kaua kui see tühimik seal on, nii ka me õigustatult tunneme, et meile kuulub see, meil on õigus selleks, me vajame seda, ta peab meile seda andma ja nii edasi, nii edasi. Ja võt nii ongi kõik nässus. Ehk tegelikult, kui nüüd värisaus olla, seda ma ütlen välja, paari suhteks. inimesed kellel on madal enese hinnang, ei ole küpsed, ei ole sobilikud, üle üldse. Ainult terve enese hinnanguga terve, mina pildiga inimene on üle üldse. No igasugustest suheteks, aga paari paarisuhteks sobilik. ülejäänud no kõigile tuleb öelda, stop, stop, minge nüüd, tegelege, õppige.
1: Mul on küsimus enese armastuse kohta, et millal enese armastus võib nagu muutuda
0: nartsissismiks, Ma arvan, et siin on nüüd selline öö, probleem, et tegelikult enese armastus ja nartsissism on kaks erinevat asja ja, ja peamiselt selle tõttu oli mingi periood, kui arvasti, et, arvati, et, et kui inimene liiga palju ennast armastab, siis, siis see ongi, no, ta muutubki nartsissistiks. Aga kui nüüd vaadata lähemalt, siis tegelikult nardsissismi ka see sama algne legend ei olnud ju mitte see, et inimene ennast vaatas või ta vaatas oma peegel pilti, kus ta vaatas, vaatas vees, nägi oma peegel pilti ja see peegel pilt hakkas talle meeldima. Ehk tegelikult mida nüüd inimene, ta mitte ei armasta ise ennast ja ei hooli ennast vaid teda huvitab teiste inimeste pilk, et teised teda näeks, et teiseted ta armastaks. Tal on oluline, et see peegel pilt, mida ta näeb, ütleks talle, et, et ma olen teiste silmis kõige ilusam. See on see, mis muudab inimese, ehk ta on tegelikult egocentrik, keda ei huvita kes ei suuda samastuda teiste inimeste tunnetega ja sellepärast, et ta arvab, et ta on maailma naba, eks ole. Nii et ütleme nii, et see ei ole nüüd päris see klassikaline enesearmastus, aga see on pigem see, et, et, et ma olen teiste jaoks number üks ja kõik peaksid, et noh, mind nägema mingisuguse, noh, tänapäeval me räägime kuninga Annana või kellegi kolmandana. Sa võid enese jaoks olla kuninganna, sa võid käituda kuningannana, sa võid seda teha, aga sa võid seda teha väga õigesti ja alandlikult. Aga see, kui sa teed seda nagu teistpidi, et nii, ma sellegi olen õus, ma olen siit kuninga siis sa tegelikult otsid seda mingisugust välist ja sa ei ole kunagi oma seda, seda madalat enese hinnangut tegelikult suutnud päriselt nii terveks ravida. Sa ei ole, sinu sees ei ole usku, et sa oled midagi väärt. Seda endiselt ei ole. Sa paaniliselt vajad ikkagi, et keegi sulle seda väljast annab.
2: Raul, kui ma käin autoga regulaarselt hoolduses, kas siis profülaktika mõttes kas või käia pari nõustaja juures? Isegi kui ma arvan, et meil on kõik hästi.
0: Kui vaadata, mis toimub nagu Ameerikas, kus toimub, siis, siis jah, see on vajalik See on selles mõttes, see on kallis lihtsalt. Selle ainukene äda on see, et see on kallis. Selle pärast, et, et... Aga, aga noh, ütleme nii, et see, see kolmas pilk, professionaali pilk, mingisugustel eluperioodidel, mingisuguste teemadega süvitsi tegeledes, tegelikult meid aitab, sest see maailm meie ümber, no see kõlab nagu negatiiselt, aga no, ma ütlen, et on paljudes asjadest täiesti äraspidine. Ehk need signaalid, kuidas käituda, mida me saame väljast poolt, on nii valed signaalid, et me vajame justkui nagu oma aju loputust mingisugustel hetkedele. See, siin see teraapia, nagu töötab või et, et sa saad mingisuguse kaine kolmanda pilgu, mille peale sa ise võib-olla oma igapäeva tegemistese ei tule. Aga kuna ta on kallis, siis noh, enamasti inimesed jõuavad siin ikkagi ainult siis, kui, kui on nagu viimasest viimasem häda ja kuus aastat mööda sellest hetkest, kui oleks pidanud alustama.
1: No, enamus jõuavad vist suhte nõustajate juurde liiga hilja. Vist öeldakse, et Ma nüüd ei mäleta peast, aga, aga... Viis,
2: aastat liiga hilja. viis aastat
1: liiga hilja ja mul tekis kohe, et aga mis on kallis? Kas kallis, kas, kas, kas kallis on minna paari nõustaja juurde või suhte nõustaja juurde või mulle tundub, et lahutus on hoopis kallim?
0: Inimeste jaoks ei ole niipidi, et see on sinu arutlus ja ma võin selle arutlusega nõustuda, aga, aga advokaat on kallim märkimisväärselt kallim juba tunni hinnamõttes, aga probleem on selles, et ainult ühe kirjada kirjutab seal kahe-kolme tunni, eks ole ja kui ta veel paar telefonikõne võtab ja nii edasi et selles mõttes inimesed ei saa aru sellest, et kui nad lähevad lahku ja nad hakkama need lapsi ja kõiki majandama siis kui nad lähevad ma räägin kuidas see käib see läheb niimoodi et sa lähed advokaadi juurde ja ütled et sul on selline probleem sul seda mida sa tahad see on see olukord siin on minu vajadused ja siis ta teeb sulle kalkulatsiooni näiteks pool aasta peale ütleb sulle niimoodi et pool aasta peale näed siin läheb meil need kirjad need järgid kogemus järgi näed see läheb meil kogu 36 000 pool aastat niimoodi ja siis sa vaatad seda numbrit et, 36 000 ma peaksin oma korterit seda ei ole teist kolmandat olgu mul ei ole advokaati lähme kuidagi ilma. ja, ja nüüd Paari suhte juures, paari nõuste juures, 36 000, Is, no, sa saaksid kümme aastat käia täiesti. No sa saaksid kümme aastat, saaksid kõik oma asjad nagu läbi töötada, et ta kunagi peaks sinna jõudma. Mm -hmm. Kui ma vaatan seda, mis kuhu on maailma arenenud, siis ühtepidi tahaks ju vahest nagu sellise lihtse ja tarkusega karjuda, et see on need on kõik, tead selline. Ja, ja et, et noh, umbes niimoodi ainult kuulevad mind, midagi ei räägi ja nii edasi, nii edasi. Nüüd kui sa vaatad praktikas, siis Ma arvan, et kõige suuremad terapeutide juures käimad on psühholoogid ise ja, ja terapeudid. Ehk nendel on oma terapeudid, omad psühholoogid, kellegi juures nad käivad. Miks? Ja, ja, ja Ameerikas on veel see, et mul on nagu erinevates valdkondades erinevad spetsialistid, et ei ole mingi üldarst, eks ole, mm -hmm. vaid on nagu eraldi. Nad käivad lihtsalt selle pärast, et on valda varusaamine, et sa ei pea mitte kedagi teist esmalt, mitte oma partnerit aga tegelikult ka oma sõbrannasid ja oma ema ja ma ei tea keda kolmandad. on arusaamine, et sa ei pea neid vaevama oma isiklike probleemidega. Ja siis on küsimus, aga kuidas lahendust leida? Mm -hmm. Me ei oleme siin veel selles maailmas, kus me oma nii öelda kogu aeg üritame leida, et keegi teine aitaks nad meil lahendada, eks ole. Aga võt tänapäeval Ameerikas on jõudnud selle arusaamiseni ja eriti teavad seda ja terapeudid ise, et see ei ole hea märk, Kui sina nüüd hakkad noh, minu terapeudiks ja mina hakkan sinu terapeudiks ja me nüüd elame ühe katu ja püüame üksteist nagu ravida, sest raha hoiame kokku, see lihtsalt tiib meid hulluks. Meie suhtleme ainult meeldivatel teemadel, mis viivad liplikad ülesse ja probleeme lahendame eraldi.
2: Kas sinul Raul täna on kõik hästi?
0: Annaks jumal, et kõik oleks kunagi hästi. <laughs> Ma seda kardaksin seda päeva, kui kõik on hästi. Sest, et mulle ikkagi meeldib nagu see protsess, arenguprotsess, et midagi oleks kogu aeg muuta ja midagi saaks veel paremaks muuta. Ma arvan, see on nagu selles on palju rohkem liblikaid, kui sellest teadmisest, et me oleme nüüd kohale jõudnud.
1: No ma ei, ma ei hakka selle raamatu lõppu ära rääkima, aga sellest raamatust on siis nüüd möödas kolm-neli aastat, sa ütlesid. Ja neli aastat,
0: ja, jah, sest. täpselt neli aastat tagasi, siis, nii öelda, detsembri ja esimselt detsembril saabusime ja läpsime kokku, et uuest aastast alustame koos. Mm -hmm.
1: Ja kuidas teil siis praegu läheb Ilonega?
0: Tänan küsimust. Mm. Vaata, see on see koht, kus mul on alati natuke ebamugav vastata. Selle pärast, et äh, kuidas sa ütled inimestele, kui sulle läheb hästi, et sul läheb hästi. No? Vaata siis, kui sitasti läheb, siis ütled küll hea mulle läheb hästi. Aga kui sul läheb päriselt hästi siis kui ja kõõnsalt kõlab, vaid. siis ma tunnen nagu ennast see mees, kes ütleb, et ma ei armastunud, no, ma, 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 ma nagu tunnen, ma valetan, kui ma ütlen talle seda. Eks ole. Ja minus on natukene seda veel kuidagi moodi, Nii, et ma ütlen, et tegelikult läheb hästi, mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et kõik need probleemid, ma, see, see kõik võib natukene öelda, on asju, millega me endiselt tegeleme, aga need on sellised no, väga marginaalsed. Aga ütleme nii, et praktiliselt kõik need probleemid, millega me ka noh nii-öelda vaevlesime enamus oma varasema suhte elust, need probleemid on ära kukkunud, lihtsalt ära kukkunud. Ja ma ütlen teile ausalt mitte sellepärast, et ma oleks nendega tööd või higistanud väga palju, Selle sellepärast, et kõigepealt muutsin mina täielikult oma suhtumist partnerisse, mille tulemusena partner muutus, muutis oma suhtumist, nii-öelda respekteeris, austas, nägi seda muutust minuseks ole ja jõudis selline ega. Ma ütlen ausalt ma arvan Ilona, ta ei kuule, meil seda saadeteks ole. <laughs> et siis ma võin öelda, et et See oli minu teadlik valik. Tead, mul on küsitud palju. Kas siis suhte parandamine ei ole 50-50, selline 50-50? Miks sa võtsid kogu vastutuse enda peale? Kas siis temal tõesti vigu ei olnud? Ja seda küsitakse minu kasti. See on tark küsimus, selles päris, et see on loogiline, aga ma tahan öelda, et võt, oli jutuks see, et ma olen kriisikommunikatsiooniga aeg tegelenud, et kui on kõik stabiilne ja hästi, siis ongi kõik 50-50, kõik tunnevad, et on võrda, Aga kui asi liigub kraavi poole, siis... On väga raske teda teele tuua siis, kui me hakkame 50-50-tama sellepärast, et siis kumbki ei tea, kumb oma selle 50-ga teeb, sest tegelikult siin on vajanud rohkem panna energiat. Ja nüüd on osti oluline, et keegi võtaks vastutuse. Mis see tähendas? See tähendas seda, et mina muutsin täielikult ise ennast, võtsin naise pealt maha kõik pinged ja kõik tema, need miinused, vead, probleemid, ma jätsin need tähelepanuta teadlikult, lootes, et ta jõuab nende üks päev ise, Ehk alguses ma võtsin kogu suhte oma õlule, oma muutusega ja nüüd need viimased nelja aastat on olnud tegelikult see, et mu naine on siis noh, tulnud samm sammulteks ole järgi, ehk ta on annud ka, ta, ta on teinud ka enesest need vajalikud muutused ilma, et me praktiliselt sellest oleksime pidanud rääkima.
2: Sinu nii öelda uus elu, uus algus algaski siis nelja aasta tagasi, eks ju uuel aastal. Mida sina ütled meie kuulajatele, kes siis ka loodavad, et aasta 2023 suhte osas tuleb nende jaoks võib olla üks paremaid aastaid?
0: No ärge seadki illusioone. sest et kõige suurem viga, mis te võite teha, on noh nii öelda lükata probleemide lahendamise mingisugusesse järgmisse kaugemasse ühikusse probleemidega tuleb alustada ja silma vaadata täna ja kohe praegu ja kui te seda täna ei tee, siis aasta 2023 suure tõenäosusega tuleb veidi hullem kui see, mis oli.
2: Kuna me oma podcastides ka püüame anda inspiraatsiooni ja me seda ka teeme, siis kindlasti lugege Raul Kalevi raamatut Ilona tagasi lugu ja Facebookis on siis erakordne suhe lehekülg, kus on head postitused, videod ja kõike muud ja meestele teed sa siis korda aastas jõulumehe challenge oli see või?
0: Jah, sellise nime me andsime, sest et me alustasime eelmise aasta enne jõule, ma tulin sellega välja ja, ja mu eesmärk, miks ma selle meeste gruppi lõin, oli noh, minu algne inspiraatsioon oli see, et, et, et jõuludeks jõuda mingisuguse hulga aastaga, nii-öelda jõuda mingisuguse hulga meestega sinna maale, et nende pered ei ole lõhki, et nad ei peaks üksi jõule vastu võt, nad võiksid teha seda oma naiste ja lastega koos sest et mulle tundus, et see on üks kõige valusamaid kohti, sest mehed on ju depressioonis ja meeste depressioon on väga tugev ja nad tihti peale ei tea, mida selles olukorras teha, nii et see oli minu abikäsi, et nad saaksid jõule veeta veidi paremini.
2: Igal juhul abi on olemas, Raul Kalev on olemas. Aitäh sulle, Raul, suur, suur, suur rõõm oli siin näha ja ma loodan, et me kohtume veelkord.
0: Aitäh kutsumast. Hea meelega jagan seda, mida jagad on ja mida jagad ei ole, seda jagada ei saa.
2: Kui sa tahad ja tunned, et oled valmis enda elu muutma, siis oleme selleks sulle loonud, inspiraatsiooni ja enesekasvukeskkonna eluvisioon.ee.
1: Sealt leiad maailma ühe võimsama enesarengu programmi, milleks on Lifebook Premium. Lifebook Premium aitab sul luua ja hakata elama just sellist elu, nagu sa ise soovid.
2: Erinevalt teistes programmidest on Lifebook Premium eriline sellepoolest, et see keskendub elu kõige olulisematele 12. valdkonnale. Ja Nendeks on füüsiline vorm ja tervis,
1: intellektuaalne elu,
2: emotsionaalne elu, iseloom, spirituaalne elu,
1: armastus ja romantiline suhe,
2: lapsevanemaks olemine,
1: sotsiaalne elu, raha, karjäär, elu ja elu visioon.
2: Alustades Lifebook Premium programmiga saad täpselt teada, mida sa soovid kõigis 12. eluvaltkonnas ja kuidas päriselt saavutada.
1: Kui see sind kõnetab, mine aadressile eluvisioon.ee